0: La disparition de Christophe Dalmasso Autre procédure, celle qu'il a opposée à sa propre fille en 2001 et qui a jeté un grand froid dans leur relation. Christophe a déposé 310 000 francs, 47 259 euros, sur un compte au nom de Lucie à la poste et pour lequel il a gardé procuration. A l'époque, la jeune femme est partie vivre aux états unis elle a rencontré un homme et s'est mariée. Son père, estimant qu'elle est assez grande pour s'assumer seule, lui a coupé les vivres. Elle a depuis divorcé et peine à joindre les deux bouts. Lorsqu'il retire 8000 euros du compte, Lucie se met en colère. Sur les conseils de sa mère, elle retire la somme restante et fait opposition à un chèque de 37 350 euros tiré par son père. Elle déclare ensuite le vol du chéquier et de la carte bancaire. Enfin... Elle attaque Christophe en justice pour abus de confiance. Furieux, Christophe rédige un testament en faveur de Laurent Dalmasso, son frère. Il entame une action en désaveu de sa fille, permettant de la déshériter. Il n'a cependant pas été au bout de la procédure. Considérant que Lucie ne pouvait ignorer que Christophe, ayant lui-même ouvert le compte, était en possession de ses moyens de paiement depuis toujours, le tribunal de grande instance de grâce a ordonné le 20 février 2002 la main levée de son opposition la punie d'une interdiction bancaire durant quatre ans et la condamnée aux dépens, soit à payer la somme de 245 000 francs, près de 40 000 euros, à la société Cédric, dirigée par son père. La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le 24 juin 2003, moins de 3 mois avant la disparition de Christophe. Autre mobile, fait pour le moins troublant, quoi qu'il en soit. Edno Borba da Silva, surnommé Mareco, est auditionné le 18 décembre 2003. Il est le nouveau petit ami de Lucie. Entendu en qualité de témoin assisté, il déclare avoir fait la connaissance de Christophe Dalmasso en mars 2003 par l'intermédiaire de Cléonacio da Souza. En fait, la rencontre n'a eu lieu qu'en août, date à laquelle le disparu a proposé de lui louer une chambre au premier étage de Château-Beaulieu. Mareco déclare avoir payé le mois d'août en espèces puis quatre mois d'avance au 1er septembre, également en espèces. Il doit remettre tout le premier étage en état et ne pas payer de loyer de janvier 2004 à mai 2005. Il prétend que Christophe parle très bien portugais et lui fait confiance. Ce dernier lui aurait montré des papiers d'identité à d'autres noms, un agenda avec des rendez-vous et des comptes, et qu'un russe aide Dalmasso à déménager un studio au quatrième étage. Très surprenant quand on sait qu'ils ont fait connaissance tout juste un mois auparavant. De son côté, Cléonacio da Souza déclare avoir fait la connaissance de Christophe Dalmasso au Brésil. Comme il rencontrait des difficultés dans son pays, Christophe lui a proposé de venir en France. Il l'a attendu à l'aéroport de Nice et lui a prêté un logement au château Beaulieu en échange de travaux. Au contraire de Maréco, Cléonacio explique que Christophe ne maîtrise pas bien le portugais et qu'il lui sert d'interprète. C'est en vivant au premier étage du château que Borba a rencontré Lucie vivant au quatrième. Pour Edno Borba, séduire la fille de son propriétaire était un bon moyen de rester dans ses bonnes grâces. Pour la jeune femme, il était flatteur d'être courtisé par un homme séduisant, sportif, plus âgé et beau-parleur. Il n'y avait visiblement pas de sentiment d'un côté comme de l'autre. Avec l'épiphanie apparaît une nouvelle piste pour les enquêteurs. Un chèque de 59 000 euros à l'ordre de Maître Mohamed Mezgani est présenté à l'encaissement dans une banque de Tunis le 7 janvier 2004. Ce document porte la signature de Christophe Dalmasso et date du 30 août 2003, soit seulement trois jours avant sa disparition. Le guichetier de Tunis, devant l'importance de la somme, demande la vérification de la signature à l'établissement émetteur qui répond qu'il s'agit d'un faux grossier et qu'il convient de rejeter le chèque immédiatement. La police met 18 mois à remonter cette piste. L'analyse graphologique établit que le signataire et le rédacteur des mentions sont deux personnes différentes, aucune ne pouvant être Christophe Dalmasso. Cinq personnes seront inquiétées. Parmi elles, deux sont très intéressantes. Le premier, c'est Loulou, Louis Imbrociano. Il a posté le chèque vers la Tunisie. Il est représentant en chaussures et habite Nice. Le second est Mauricio Ignacio Xavier, un Brésilien vivant à Nice depuis longtemps. Interrogé sur la provenance du chèque, il balance Edno Borba. C'est lui qui a émis ce chèque. Le 9 janvier 2004, Elisabeth croise René au marché provençal Fortville. Elle prend de ses nouvelles, s'informe de l'avancée de l'enquête qui visiblement piétine. Elle parle des rencontres de Lucie, ses amours. Comme toutes les grands mères René pose des questions. Qui est ce garçon, Borba, dont parle Lucie Quel âge a-t-il est Est-il gentil D'où vient-il Elisabeth vante les louanges de cet homme qui semble rendre sa fille heureuse. Edno Borba da Silva est un Brésilien bien bâti, gentil. Il est doué de ses mains, danse très bien. Puis, au hasard d'une phrase, elle glisse que grâce à lui, elle ne doit plus rien à Christophe. René tique. Comment cela se fait-il Christophe lui avait prêté une voiture. Un ami de Lucie a eu un accident avec. Christophe a exigé d'Elisabeth le remboursement des frais, soit 6680 euros. Elle avait fait trois chèques qu'il n'avait pas encaissés. Il les conservait précieusement dans sa banane qu'il ne quittait jamais. La rumeur disait qu'il dormait avec. Edno a rendu les chèques à Lucie. René les avait vus dans la banane de son fils. Si Edno les a récupérés, c'est qu'il les a pris à Christophe, de force, sans aucun doute possible. Comprenant qu'elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, Elisabeth se tait et s'en va. René téléphone immédiatement à la police, qui convoque Elisabeth. Elle raconte au commandant Denis Richard que le petit ami de sa fille lui a dit en septembre 2003 que Christophe lui avait échangé les trois chèques contre un terrain qu'il possédait au Brésil. Elisabeth était en vacances en Autriche du 31 août au 13 septembre 2003. Lucie ne les lui avait remis qu'à son retour. Edno Borba da Silva est auditionné une seconde fois le 19 janvier 2004, en même temps que Lucie. Il confirme l'échange et explique qu'il voulait rendre service à Elisabeth, la sachant en difficulté financière. De son côté, Lucie admet avoir été sensible au gestes et que cela a facilité l'entrée de Borba dans son cœur et sa famille. De plus, les enquêteurs sont sceptiques concernant la version du Brésilien. Christophe Dalmasso n'était pas du genre à se contenter d'un vague terrain dans une contrée lointaine en l'échange d'une dette réelle et palpable. L'homme, nous l'aurons compris, était près de ses sous et il ne connaissait Borba que depuis quelques semaines seulement. Il le laissait loger dans un appartement du premier étage du château Beaulieu en l'échange de quelques travaux. Le jeune homme est un danseur de rue en situation irrégulière. Rien qui puisse donner une réelle confiance en la valeur du terrain. Le commandant Pierre Batty contacte le Brésil pour en savoir davantage. La réponse officielle tarde et René Dalmasso missionne un avocat sur place afin d'obtenir des renseignements plus rapidement. Les recherches au cadastre sont infructueuses. Rien ne mentionne une quelconque transaction entre Edno Borba da Silva et Christophe Dalmasso. Le jeune Brésilien devient alors le suspect numéro 1 et fait l'objet d'une surveillance rapprochée de la part des forces de l'ordre. Hervé Leroy, juge d'instruction, est également convaincu de son implication dans la disparition de Christophe. Il cache quelque chose. Une information judiciaire est ouverte le 8 avril 2004 pour les chefs d'enlèvement, séquestration, vol, falsification de chèques et usage. Roger Naon est chargé de l'enquête de personnalité du suspect. Edno Borba est un maître capoeiriste. Il a atterri en France en février 2003. Selon son avocate, il a une personnalité fragile, naïve, qui contraste avec son physique de sportif et son air revêche. Pour vivre, il donne des cours de danse et se produit dans la rue. Edno est bien intégré dans la communauté brésilienne de Nice mais il y est plutôt mal perçu. On dit qu'il ment beaucoup, qu'il est jaloux, violent, incohérent. Parfois, il est issu d'une famille très riche, d'autres fois, il préfère dire qu'elle est pauvre. Tout dépend de qui demande et pourquoi. Personne ne sait vraiment pourquoi il est arrivé en France. Selon certains, il fuit des trafiquants de drogue. Pour d'autres, il voulait s'affranchir de la tutelle familiale. La vérité n'est sans doute dans aucune des versions. Après la disparition de Christophe, Lucie a souhaité se séparer de Borba. Il disait être tombé amoureux. Il est devenu collant et extrêmement jaloux. Lucie se rend en Corse avec un nouvel ami, Tudor Buris. Elle lui montre les terrains de l'île Rousse et de la propriété de Bastia dont elle sera peut-être bientôt l'héritière. À son retour, Borba apprend qu'elle n'est pas partie seule, a retrouvé le jeune homme et l'a frappé en exigeant qu'il ne s'approche plus d'elle. Les policiers comprennent qu'il est impulsif et que l'affrontement direct ne les ferait pas. Le 30 août 2004, ils reçoivent la réponse officielle du gouvernement brésilien. Aucune vente de terrain au nom d'Edno Borba da Silva ne figure au registre foncier du Brésil. Lucie continue de fréquenter Borba jusqu'en septembre, date à laquelle elle décide de parler à la police. Le 17 septembre, elle se rend au commissariat elle s'est brusquement souvenue que Borba lui a montré un chèque vierge de Christophe avant sa disparition. Il lui avait demandé en riant si elle avait envie de gagner beaucoup d'argent. Christophe aurait remis à Borba un chèque vierge parce qu'il avait payé quatre mois de loyer d'avance et qu'il devait payer les matériaux pour la rénovation de l'étage. Lucie a relevé le numéro du chèque. Comme ça, parce que cela pouvait servir connaissant papa, et le communique aux enquêteurs. Ensuite, elle a oublié l'histoire du chèque en blanc. Elle s'en est souvenue quand elle a appris que l'échange d'échecs contre un terrain au Brésil était une invention. Tout de même surprenant, un an plus tard. Elle ajoute qu'elle a des nouvelles de son père depuis juin 2004 par l'intermédiaire d'une personne qui lui téléphone. Christophe vivrait actuellement à Rio de Janeiro. Lucie raconte qu'un certain Marcello la contacte sur son portable et lui donne des numéros et adresses de cabines téléphoniques dans lesquelles elle se rend. C'est là que Marcello lui parle de son père. Questionné sur les raisons de son silence jusqu'alors, Lucie explique que son père voulait refaire sa vie au Brésil et ne souhaitait pas que cela se sache. Le commandant Alain Brunache doute. Il tente tout de même de vérifier ses dires et de retrouver ce Marcello. N'ayant détecté aucune trace de cet homme, la version de la jeune femme est totalement décrédibilisée et fait d'elle une suspecte ou du moins une complice potentielle. Borba et Lucie sont mis sur écoute du 2 au 24 septembre 2004 mais rien dans leur comportement ou leurs échanges ne permet de les accuser directement. La police doit patienter. De son côté, Renée ne peut plus attendre. Dans la nuit du 21 septembre, elle fait un cauchemar. Son fils est mort. On l'a enroulé dans une bâche et abandonné au pied d'une falaise. À son réveil, elle ne supporte plus de ne pas savoir. Elle prend l'arme à feu de son mari la cache dans son panier à provisions, pose un gilet par-dessus et se rend au château. Elle veut confronter Borba pour obtenir des réponses. Arrivée au château, elle toque à la porte du Brésilien. Lorsqu'il ouvre, elle le braque avec son pistolet. Pas un pas de plus ou je t'éclate la tête. Mort de peur, Borba s'échappe en courant, la bouscule en passant et file au commissariat Foch pour déposer plainte contre la vieille dame. Les policiers foncent au château. arrêtent René et exige qu'elle rende son arme. Il était chargé de fausses munitions. René avait fabriqué des balles en carton, puis les avait recouvertes de feutres dorés, uniquement dans le but de faire peur à Borba. Alors que les policiers tentaient d'accumuler des preuves contre Borba, le voici informé de leurs soupçons. Le plan des gendarmes tombe à l'eau. Il est donc placé en garde à vue, s'ensuit la perquisition de son logement.